0: 大家好，欢迎来到 T 里舒适圈，陪你一起读好书，飞跃舒适圈。今天想跟大家介绍一本我之前没有介绍过的书籍类型，是一本工具书，在教人家怎么写作。讲到写作，大家应该会想到最近很轰动的王力宏与李静蕾的事件吧？这个新闻真的是比连续剧还要精彩。我想，很多人在这个事件中都发现一件事，就是写作是一门很了不起的功夫。只要能够写一篇好文章，就会有很多人被你的观点打动，被你的立场说服，甚至愿意为你转发文章，还会成为你忠实的粉丝。我还记得我在社群媒体上还看到很多专家在分析李静磊的文章，他们说他每一段的编排颇成。都极具巧思，真的是看得我超级敬佩的。我想李静磊在写这篇文章的时候，他的思虑应该非常的周全，再加上他有熟练的写作功力，就可以洋洋洒洒,洒写下这样打动人心的文章。不过，要练到这样的境界，真的很不简单。你看看其他跟他在文章上交锋的人都败在他的笔下，是不是很厉害？就因为李金磊的文章写得太好了，所以呢，我就立马到网络书店找了很多关于写作的书。其实讲写作的书还蛮多的，我之前也有看过一些像是教写文学作品，或教写小说，或是教写营销文案的书。但是我这一次想要挑一本是教怎么在工作上、网络上，或是沟通上。可以说服人的写作方式，我觉得这样的书写方式应该比较适用在更多的族群身上。像是工作上，我们常常要写一些文章或论点来说服主管、说服顾客。而且自从部落格社群网站的兴起，每个人都可以在网络上为自己发声。如果可以像李静蕾这样写出一篇感人肺腑的长文，就会有很多人愿意帮你分享、转贴。会省很多广告费哦！呵呵，我挑了很久，也看了很多评论。今天要带给大家的这一本书就是《精准写作》。《精准写作》这一本书是由曾经担任《天下》杂志副总编辑、创意总监，《GQ》国际中文版副总编辑，还出过很多本书，也开过很多写作课的作家洪振宇所写的。为什么这本书会吸引我呢？因为他在书里面一开始就谈到，一般人写作常常遇到三个问题。第一个是观点不清楚，文章缺乏结构。我想应该很多人都看过那种文章吧，拉拉杂杂写一堆，都不知道到底要讲什么。第二个是没有消化每一段要写的重点，导致数据太多，堆积了很多内容。读者却不容易掌握到重点，这种就是重点太多，专业用词太多，看起来很专业，但是看完之后只有雾飒飒的感觉。那第三个呢，就是文章不够深入，缺乏精挑细选的细节或例子，无法让读者印象深刻。这种状况我觉得真的也蛮常发生的，常常讲了一堆观点，但是都很抽象。也不举个例子，让读者转换一下。看完之后，大家也说不出个所以然。其实这三点我都蛮常犯的呵呵。我在二十几岁刚踏入职场工作的时候，我的主管就叫我写企业内部刊物，可不是那种一年一次的年刊，而是每个月都要出版的月刊。我那时候虽然是担任人力资源专员。但是我觉得我的工作根本就是记者，我每个月都有交稿的压力耶。我还记得我主管有一次给我一个主题，他叫我写一个一千字上下的文章，每次交过去回来就是大大的红笔写着 “NG” 两个字。我大概被退稿了六七次，我就问他说：“我哪里不好？要从哪边开始改？”主管就跟我说。就是感觉不对，我只好闷着头一直改，最后还是改不好。我主管就把这篇文章交给我隔壁的同事写，然后他一写就过关了。这对我来说真的是晴天霹雳耶，让我的自尊心深受打击。你们看，都已经十几年过去了，我到现在还记得。不知道你们会不会觉得我的主管也太机车了吧？呵呵。当时我也是这么觉得，不过这一次呢，我在看这本书的时候，我才体会到一件事，就是我的主管其实看过很多好的文章，他知道好文章看起来的 feel 是怎样，但是却没有办法很有结构地讲出好文章应该要有哪一些要素，毕竟他又不是教写作的。如果这本书早在二十年前就出版，然后被我当时的主管看到，或许我就不会这么痛苦了。我就会知道，所谓的精准写作有三个重点：一、精简，就是文字要简洁好读，让人家容易理解；二、精巧，就是表达要生动有趣，才能够吸引人；三、精深，也就是文章要有深度，要让读者觉得有收获。达到深入人心的目的。大家想想看，精简、精巧、精深，是不是都很符合李敬磊的写作？精简就是他的用字很平民化，没有尖色的词句。在精巧这一块呢，虽然不是很有趣，但是他在描述过去痛苦的婚姻生活时，字字血泪，让人感同身受。而精深方面呢？他写的东西一点都不空洞，很多人看了都说，这一定是有真实的经历才会写出来的内容。然后大家就很相信他的论点，都站在他这一边了，是不是超级优秀的？虽然李静磊说他不希望再出现像他那样的受害者，但是我们却希望成为像他那样使用笔杆子就可以为自己发声的人。好，那我们就开始吧。本节 podcast 将为你带来以下三个部分：一、写作是满足读者的服务业；二、用重点力凸显你的亮点；三、以观点力讲出你的见解。首先，第一部分要谈的主题是写作是满足读者的服务业啊，是这样吗？写作不是发挥创意？写自己想要讲的东西，要说应该也是制造业，不是服务业吧？<笑>一开始作者讲到写作是满足读者的服务业时，我还蛮惊讶的，因为我向来都觉得作家的地位很崇高，我们可以从作者的文章中得到很多观点，吸收很多新知，怎么会是他在服务我们、取悦我们呢？好。我们来听听这本书怎么说。在这个每个人都可以在网络发文的年代，注意力可是非常珍贵的，而读者也是非常现实的。只要看个两行，发现跟他一点关系都没有，立马就会跳走。所以，文章如果要吸金，作者就要比读者更现实。那怎么个现实法呢？也就是你的文章必须要帮读者。省时间，所谓的省时间，不是叫你发短文来省阅读时间，而是缩短读者理解的时间。也就是，当你想要撰写一个事件或现象时，你就必须要不断的烧脑，再烧脑，精进，再精进，用刚刚讲的写作三要点：精简、精巧、精深来创作。不只要让读者不费力气的阅读，还要能支持认同你的见解。你们说，这一切的行为不就是在服务读者、取悦读者吗？所以说，写作是服务业。那既然写作是服务业，那就有我们必须要服务的对象。也就是说，写作其实都是针对特定读者在沟通的。这一点，我想应该有很多人心里会有很多问号吧？想说我写作都是给一般普罗大众看的，不管谁看了都会有帮助，才不需要替某个族群的读者去写呢。其实并不是这样的，每一篇写作都有他要沟通的对象，即便是小道，像在《1零四》刊登求财广告，也有他要沟通的对象哦。就像我曾经看过很多公司。在求财广告的工作内容上写一堆内部专案的名称，不然就是写一堆很知式的职务说明，感觉好像是去抄什么植物大百科之类的东西。你们觉得求财广告要沟通的对象是谁？当然是求职者。那怎么会感觉好像是写给主管、写给人资人员看的？只要过关就好，能刊登就好。请问？这样的求财广告怎么吸引到人才来应征呢？所以接着作者就要教我们一个在精准写作前必须要拟定的策略，就是 R O A。R 就是 reader， 也就是读者 ；O 就是 a d j e c t i v e 也就是写作的目的是什么，希望改变读者什么样的想法 ；A 就是 action。就是你希望读者看完之后产生什么行动？我们现在就一一说明 R O A 这三个的意思啊。R, 读者就像刚刚有提到，每一篇文章都要先设定好你的读者是谁。像企业内部刊物的读者是内部员工，求财广告的读者是求职者，亲子天下的读者是父母。在设定读者之后，就要去想象。这一群人的样貌、生活以及工作的情境，去想象他们生活中会遇到什么问题，他们关心什么，希望达到什么目标。想象的越具体，就越能够帮助我们贴近读者的感受。这也是一种换位思考的能力。如果我们没有办法对读者感同身受的话，那写出来的文章就等于是在自说自话而已。就以求财广告来做例子好了。假设今天呢，我们是想要吸引刚毕业的年轻人加入我们的公司，那我就要去想象2 2到25、6岁左右刚毕业的年轻人，他们现在的生活是什么样子？哦，他们的生活可能会是这是一个低薪的年代，低薪倒也不要紧，但如果可以学到东西，累积工作经验。还是可以慢慢增加自己的本钱。再来就是，他们现在虽然很年轻，但是也会想要去追求有意义、能实现梦想，或者是下班后可以追求自己兴趣的工作，而不是爆肝把时间都奉献给公司。最好是可以准时下班，假日不加班，休息的时候老板也不会随便赖他。从上面的描述，我们大概可以知道，年轻世代在乎的是工作是否累积经验、准时下班、工作不要打扰生活这几个要点。那等一下，我们就顺着这个案例，再来说说 O 跟 A 的部分。好，那接下来我们来进入 O 目的的部分。因为已经设定了读者是谁，我们大概就能知道他们本来的想法以及认知是什么。而文章的目的就是要去改变读者的想法，传达你的观点。还是以刚刚的求财广告为例，假设今天我是在一家四十年左右的老公司担任文资人员，我们公司给人的印象就是传统产业了无生气，看不到未来。哈哈，听起来好像很惨。不过这个就是一般年轻世代对我们公司的认知。但其实呢，我们公司第二代的领导人是一个年轻人，他非常想要吸引一批有创意的年轻人来加入这家公司，彻底的翻转公司的文化。好，这时候呢，我们的目的就非常的清楚。我们知道这是一家非常渴望改变的老字号公司，而且非常重视年轻人的创意，所以呢，在求财的广告上。我们就可以去做以下的诉求。那我来讲给大家听听哦。这是一家给年轻人舞台的公司。我们希望你尽情的挥洒创意，不要小看你年轻。我们从来不以年资论英雄，只看创意与实力。而且你也不需要担心在这里工作会工作到爆肝，因为玩乐是创意的源头。每天六点准时下班，主管百分之百尊重你的个人生活。万一他赖你，欢迎你已读不回。哇，哦，你们看有没有打中年轻人的想法呢？如果是我看到这段求财广告的话，我应该也会心动吧。呵呵，最后呢，就是行动，行动也就是你希望读者看完之后产生哪些行动。或是可以做什么？最好是让它可以产生一些实质的行为改变，而不是只是按个赞而已。例如，可以转发分享、购买你公司的东西、参与你的活动，或是很主动的投递履历表到你们公司。像刚刚的例子，我们不只可以把求才广告的内容放在104人力银行，还可以转发在社群媒体。或是年轻人才会出现的论坛，像是 D 卡之类的， p 铺文的时候呢，一定要给他们应征的信箱或是投递履历表的网址，让他们看完之后，只要点个几下，就可以顺畅的执行你期望的行动。好，这个就是 ROA， 不难吧？简单来说就是换位思考，用 ROA 的写作可以帮助你。解决读者说不出口的痛点，帮助他们理解，提供具体的行动方法与资源，让读者有收获，也让你的文章发挥真正的影响力。接着第二部分，我们来聊聊如何用重点力来凸显文章的亮点。其实，在这一本精准写作中，作者教了非常多写作的技术，像是主题力、重点力。结构力、情节力、观点力、标题力、开场力跟结论力，哇、wow, ，可以说是一本非常扎实的写作工具书。从头到尾，从里到外，从朴实到奢华的技巧，作者全都写在书里了。但是我今天只会带两个，我觉得可以跟大家快速分享的技术，就是重点力跟观点力。为什么会带这两个呢？还记得我们一开始有提到，一般人写作最大的问题就是观点不清楚，重点太多又不够深入吗？所以我想要特别针对重点力跟观点力来说明，怎么样写一篇好的文章。重点力顾名思义就是找到重点，也就是化繁为简。这样才可以精准的跟读者沟通，有效的传递资讯，解决问题。举个例子来说好了，我们很常写文章的时候，会把想要说的话一股脑的全都写在文章里，然后就期待读者自己看懂。但是对读者来说，看着一堆文字写成的文章，就好像踏入一片幽暗的森林一样。如果没有路标、没有解说、没有立牌指示，读者就会像是在走马看花，根本看不出这座森林的特色在哪里，也就会错过该要欣赏的景色。所以，重点力就是开辟道路、建立路标的能力。本书的作者说，我们可以向迪士尼乐园学重点力。大家试想一下，你一踏入迪士尼之后，你第一个时间是不是会拿着地图研究？你会先搞清楚这个乐园里面有哪一些重点的主题区域，然后再安排游玩的攻略。写文章也是一样，要帮读者聚焦重点，让他们知道一个大概的脉络后。在一步一步的带他走进你铺成的奇思妙想之中。那所谓的重点，当然就是不可以太多东西，不然就不叫重点了。我有一个同事真的很妙，每次他寄 email 给我们的时候，都会长篇大论的写一堆，然后呢，他还很贴心的跟我们说红字是重点。结果他的 email 里面。红字比黑字还要多，我都快被笑死了。我一开始还很有耐心的看完，试着去抓重点，但是到后来我累了，我就直接忽略不看。我想，如果真的是很紧急、重要的事，他应该会直接找我吧。我还是不要浪费时间去看那封全部都是重点的信。哈哈，所以呢，这就是告诉我们。重点不能太多，那不多到底是要多少才刚好呢？答案是三个刚刚好。因为如果只有一个重点或一个想法，会有一种太绝对、太强烈、没得选的感觉，这样会让人觉得不是很舒服。那如果是两个重点，又会有一种非黑即白、一定要二选一的感觉。所以三是最刚好的。既丰富又不会选择太少，也不会让读者有太大的压力，感觉好像要记很多事。大家有没有发现，我近期的说书都只列三大要讲的重点内容，只整理三个知识礼物，目的就是要让大家不要觉得负担太大，可以轻松的把听到的东西打包带走。我记得我早期在说书的时候，就是那种重点一堆的人。还记得我在第九集《FBI 谈判协商术》，居然一次就列了六个重点内容。现在想想，实在有点对不起那本书。如果让我再重讲一次的话，我一定会好好展现重点力的。那写作的时候要怎么样展现文章的重点呢？作者有教我们一个非常实用的写作方式，叫做鱼骨写作法。大家先试想一下，鱼骨是长怎么样的？鱼一定是先长出骨骼，再沿着骨头脉络长出血肉。这就跟写作的道理一样，我们要从鱼头到鱼骨，再到鱼肉，最后是鱼尾。鱼骨写作法呢，是以段落为单位，鱼头就是整段文章的精华摘要，就好像是森林的路标一样，要让读者一开始就先知道这一段要讲的重点。有人可能会想说，这么快就把重点讲出来，不就没有神秘感、没有惊喜，感觉弱弱的？呵呵，不知道大家还记不记得我们刚有提到。现在的人注意力都有限，所以不要再躲躲藏藏了。让每一段的重点句一开始就闪亮登场，这样读者才会被你的重点聚焦，会更期待你接下来的说明。这个鱼骨写作法可不是作者自己发明的哦，在英文的写作圣经中，一开始也说作者应该将每个段落视为一个单位。每段以一个主题句开头，而且务必要句句相扣，让读者在每段的开头就掌握该段的主旨。而且，《天下杂志》内部的编彩教科书也说，要使用摘要句或概括句。每段要先讲主题重点，再说明细节。有了鱼头句之后，紧接着的鱼骨就是在陈述整段的主题重点。就好像给了一个骨头框架，让读者清楚脉络。再来的鱼肉呢，就是沿着鱼骨长出来的内容，也就是支持这个主题的内容细节。最后则是鱼尾，鱼尾也很重要，它呈现的是诊断的重要结论，可以让读者先有个小结，也趁这个机会沉淀一下、喘气一下。厉害的文章呢，会在下一段的开场，就是鱼头句，紧接着上一段的鱼尾句哦。上一段的鱼尾接下一段的鱼头，才可以让人家清楚地理解作者逻辑推演的过程，让他的心思意念逐渐的被你一一征服。不过，大家有没有觉得鱼骨写作法感觉很难哎？因为我们的学校教育并没有教我们是用这样的方式来写作，就连作者自己也是磨练了好几年才能够精准的掌握这样的写作方式。这个真的是非常需要练习的。作者建议我们可以常常去观察优秀的记者写的文章，去做一些拆解，看看哪一些是鱼头，哪些是鱼骨，或是去改写别人的文章。用鱼头写作法来练习，哇、wow, ，这真的很花时间哎。不过好在，就像刻意练习那本书中所谈到的，只要你愿意花时间学、持续学，找专家来为你指点，相信有一天你的写作技巧也可以达到专精的境界哦。最后要跟大家谈的是，以观点力，讲出你独特的见解。观点力也是很多人写作的时候很欠缺的能力。像是我们可能要写一个事件或一个观察，但如果只是平铺直叙的写完，没有加上任何你自己读到的观点或见解，读者看完就不会有种醍醐灌顶的冲击感，只会觉得这个文章不痛不痒。那当然也不会将你的文章转发分享。你应该看过很多文章被分享出来的时候，分享的人对文章的推荐词通常都是说这个人的观点很特别，他的见解很值得我们省思之类的。我想，如果你被别人这样推荐的时候，也会高兴的要飞上天了吧？应该有很多人都看过 t a t Talk 的演讲吧？我每次看 t a t Talk 时，心里都在期待。这个讲者要带给我什么不一样的观点见解？即便只是一句话也好，我超级享受那种被一句话打到的感觉。而事实上 t a k t o k 的目的也是希望讲者可以把他的创建思想灌到听众的脑袋里，改变人们看待世界的方式。我们可以发现 t a k t o k 的演讲都会使用一个明确的观点力。那个观点力就好像是一条主轴绳索一样，把这个观点有关的所有的要素都挂在这一条绳索上面，由上而下一层一层的陈述重点，还有情节，每一层呢都会去扣紧核心的观点，没有任何的偏离。这样子一场18分钟的演讲听下来，才能够句句到位。成功的说服听众，那观点力要怎么展现呢？基本上，观点力就是越精简越好，最好是十五到二十个字可以写完的观点。这样子不只可以让读者快速的读完，产生印象，还可以帮你宣传这个观点哦。不知道大家还记不记得我的第二十八集《一生都能好好记忆》，作者叫丽莎·杰诺娃。他是一个神经科学专家，也是畅销电影《我想念我自己》原著的作者。他在 t a y t a l k 也有一段关于阿兹海默症（就是老人痴呆症）的演讲。他整场的演讲都扣紧一个主题，就是阿兹海默症是可以预防的。很多人都以为阿兹海默症是不可逆的，就像抽奖一样，只要老了。就有超大的几率会中奖。的确，研究也证明，年纪越大，患病的几率越高。但是，没有人想要得到这么可怕的病吧？所以 ，Lisa 就告诉我们，其实阿兹海默症是可以预防的。那要怎么预防呢？这也是整场演讲中最关键的观点。答案就是不断的尝试新的事物。就可以抵御阿兹海默症，刚好二十个字。呵呵，说真的，不管是在看这本《一生都能好好记忆》，或是那一篇 TikTok， 我都有一种被这句话打到的感觉。而这个观点呢，也就在那个时候一直扎根在我的心里，百分之百成功的说服我。这个就是观点力的强大。作者说，我们最好可以练习创作自己的京剧。练习用一句精彩的关键句，让读者有记忆点、有 feel、认同我们的观点。那要怎么练习呢？我们可以先从阅读别人的文章开始，从里面抓出一句重要的话，然后试着跟家人朋友说明。如果对方因为我们那一句话，眼睛为之一亮，神情都专注了起来，那就表示。那句话拥有强大的观点力，哇哦，这也是超级需要刻意练习的。就让我们一起加油吧！今天的说书就说到这里。最后来讲一下看完这本书的感觉。我觉得这本书真的是那种可以一步一步带你练习写作的书，像是不知道怎么想主题，书里面也会教你怎么水平思考，再到脉络思考。最后再收敛思考。作者呢，不止完整的把写作的步骤以及架构说的非常的清楚，还用了很多他自己本身的作品当例子，里面也呈现了很多学生在他修改前跟修改后的作品比对，真的是超级实用的。不过呢，写作毕竟是个实作的技能，需要大量的练习跟指导。才能够达到精熟的地步。建议大家，如果真的要精进写作的话，除了了解书里面的观念之外，还是要找机会实作哦，或者去上个写作课，让老师好好帮你指导一下。今天我要送给大家的三个知识礼物，分别是：一、写作必须要跟读者换位思考，缩短他的理解能力；二。善用魔术数字三，用三大重点来陈述你的亮点。三，创造你个人的金句，让人愿意帮你宣传分享。我已经把今天所有的重点内容都放在我的部落格、Podcast 说明栏有连接哦。这一集的题目是：听完了这本书之后，你觉得写作成功最重要的要素是什么？欢迎你留言跟我分享你的看法。愿上帝给我们写作的灵感与观点，让我们透过好的写作技术，精准地传达合神心意的正向价值观，让这个世界可以透过阅读而更美好。体力舒适圈，一周一本好书，我们下周见，拜拜。